0: Conversê do Cinema Um podcast sobre o seu filme favorito Apresentação Lipe Fonseca A gente acabou de ouvir aí o som do T-Rex e da trilha sonora composta pelo John Williams para o filme Jurassic Park, de 93, que, felizmente, é o tema do nosso podcast de hoje, graças ao meu convidado, o André Campos Felipe. Ele mora em Londres, ele trabalha com marketing digital na Disney. Por sorte, ele escolheu um dos meus filmes favoritos. André, obrigado pela participação e por ter escolhido um filme tão legal.
1: Oi Felipe, não, eu já agradeço o convite. É, também estou muito feliz de participar e de saber também que é um dos seus filmes que te marcou. Então acho que vai ser uma conversa bem, bem bacana que toca no nosso emocional, né?
0: Nossa, no meu toca fundo, toca fundo. Acho que eu resgato um Felipe criança que nunca cresceu de verdade. Sim. E... Se a gente pensar, 93 já, eu sou ruim de matemática, mas fazendo, tentando fazer uma conta rápida aí dá o quê? Quase 30 anos que esse filme foi lançado. Seria Sim. legal se você puder dar um resumo assim, acho que a maioria das pessoas conhece, mas seria legal dar uma recapitulação rápida sobre o que que o Jurassic Park fala.
1: Claro, não, com certeza. Eu acho até curioso que você falou que das pessoas tenham assistido esse filme, né? Que a gente também... Eu também espero que grande parte das pessoas tenham assistido Jurassic Park. Mas é, eu imagino que com o streaming, a, às vezes limitando o acesso desse filme às pessoas, pode até atrapalhar um pouco de assistir hoje em dia, né? Mas enfim, vamos à sinopse. É, Jurassic Park conta a história de um rico empresário que monta um parque temático com dinossauros vivos. Esses dinossauros eles são criados a partir de DNA pré-histórico e eles estão numa ilha remota, né, onde o parque temático também é, está localizado. E aí, antes de abrir esse parque ao público, ele convida um paleontologista, uma paleobotânica, um matemático e também seus dois netos para conhecerem o parque e ajudar a, a acalmar os ânimos dos investidores que estavam muito preocupados em relação à questão de segurança e, e essa equipe é chamada lá para praticamente endossar quão maravilhoso o parque é. Só que essa visita não é nem um pouco tranquila, porque acontece um problema com um os funcionários do parque, e esse problema acaba fazendo com que esses dinossauros escapem e comecem a caçar os visitantes da ilha. Esse filme é baseado no best-seller de Michael Crichton e é um dos meus filmes favoritos. Não é o meu filme favorito.
0: É, e é para ser mesmo. É uma, é uma grande produção, acho que mudou um pouco a história do cinema, é, você começa a pesquisar um pouco mais sobre o Jurassic Park e você vê a importância que tem para as narrativas de cinema que vieram depois não só pelos efeitos especiais mas eu acho que também pela questão da fantasia, de um resgate acho que de um investimento maior assim em fantasia, acho que para o cinema não tem limite depois do, do, do Jurassic Park e o Steven Spielberg que é o diretor ele ele é o grande responsável acho que por essa essa mudança né acho que não tem como falar da história do cinema sem falar de Steven Spielberg você deve gostar de outros filmes dele acredito
1: sim inclusive acho que o Steven Spielberg dos anos 90 80 né ele acho que simbolizou praticamente ele é o, o que é o cinema fantasia digamos assim né porque todos os filmes que ele fez, Nessa época é, de Tubarão, é, passando por é, De Volta para o Futuro, ET, assim, esses, esses filmes foram muito marcantes para muita gente, né? E acho que realmente, quando chamam o cinema de, de sétima arte, acho que esse, essa época do Steven Spielberg acho que é, uma boa, é um bom exemplo do que é ser uma sétima arte, porque não é só um meio visual, né? Ele utiliza todos os elementos que o cinema traz, que é a música, a fotografia, a atuação é, e os efeitos especiais para encantar a plateia. Então, sim, é foi uma época bem marcante mesmo.
0: Eu acho que aquele filme, o tipo de filme, a gente tem outros exemplos depois disso, que ele só pode ser feito numa determinada época por conta dos efeitos especiais, que nem você falou. Nesse caso, a gente tem o os dinossauros de computação gráfica quando você mostra, quando eles aparecem de corpo inteiro ou correndo atrás do, do jipe né? que é uma para mim é uma terça-feira um dinossauro correndo atrás do meu carro <risos> e, e você <risos> tem os animatronics que são muito bem feitos né? quando tem aquela cena que as crianças estão no carro e o T-Rex quer fazer um lanchinho assim à noite você tem o dinossauro muito próximo da lente e aí você tem detalhes assim da pele do dinossauro que eu acho que ajudou, claro, né, a contar essa história... porque você não fica desconfiando daquilo... você entra na onda e você fala... olha, realmente é um Tiranossauro Rex, que legal...
1: Exato, e também porque eu acho que o Steven, o Steven Spielberg... ele consegue utilizar os elementos novamente do cinema... para criar essa tensão, e essa expectativa... né, porque no filme... Praticamente você, você meio que monta o, o Tiranossauro Rex nessa parte do filme que ele escapa. Você monta o Tiranossauro Rex na sua cabeça. Porque primeiro você vê o olho, depois você vê o pé, depois você vê a mão. E é aí, verdade. tipo, aquela, e aquela tensão vai aumentando, vai aumentando, aumentando. Então, quando você vê, tipo, você já montou o dinossauro uhum. na cabeça. Você já sabe como é que ele é. Então, é o que eu acho que é esse, esse, um pouco desse mistério que falta no, no cinema hoje em dia. Ainda mais no cinema que depende é, de efeitos especiais para contar a história, né? Que não conseguiria contar a história se não fosse os efeitos especiais.
0: É legal você falar isso, eu não tinha pensado. E eu acho que o Steven Spielberg faz isso também no Tubarão. Também. Eu, eu tava lendo sobre Tubarão outro dia, que é um, outro filme dele que eu adoro. Ele não mostrou muito o Tubarão no filme por uma questão técnica, por uma questão de, de budget e de, de estrutura cinematográfica dessa época, né? Que o filme é de 75. E isso acabou ajudando, porque acontece exatamente o que você falou. Você começa a criar o um monstro na sua cabeça. E isso é mais assustador, às vezes, do que uhum. a própria imagem, né? acho que aqui, Eu gosto muito de filme de terror, e tem muito filme de terror que quando o monstro, o fantasma, aparece, é meio broxante. É mais legal Sim. quando você tá na expectativa, no suspense mesmo, né? Você fica, como o próprio nome diz, em suspenso esperando aquilo, e a tua imaginação é muito pior do que, a, do que a realidade sempre.
1: É, né, muito bacana que você falou em relação a, a você ficar frustrado quando você vê, tipo, geralmente um moço nesses filmes, né, porque é isso mesmo, né, é, e eu acho que Jurassic Park conseguiu manter, conseguiu não frustrar a plateia quando mostrou os dinossauros, né, porque, inclusive, acho que, eu imagino que, como é um dos seus filmes favoritos, você deve, deve ter visto muita coisa sobre bastidores, principalmente quando você era criança, né, e aí eles falam que eles mostram a pesquisa que foi feita em relação a criar esses dinossauros para para tela e o Spielberg queria ter feito esse filme uns anos antes, né? Acho que era para ter... o projeto começou a meio que tomar forma acho que no começo dos anos 90 ou no final dos anos 80. Só que não tinha tecnologia porque ele via que quando quando ele conseguia colocar um dinossauro na, na tela ficava... ficava não ficava muito verossímil, né? Porque ele, ou, ele, ou ele montava através de stop motion que aí ficava o movimento meio engasgado ou ele montava é, os bonecos né? que só, só depender de bonecos também não ia dar certo porque aí não teria liberdade de movimento então acho curioso você falou assim porque ele ficou muito preocupado em não frustrar a plateia quando a gente realmente visse os dinossauros na tela
0: não é o primeiro filme de dinossauro porque em, em 1925 tem The Lost World, né, O Mundo Perdido que conta a história que se passa inclusive na Amazônia, que eles vêm buscar criaturas míticas, e aí entre elas os dinossauros, a caracterização é bem nessa linha do, do stop motion, que não me incomoda tanto. Eu uhum. gosto, eu gosto da proposta, mas quando você vê os animatrônicos ali tão bem feitos, e até o, a computação gráfica, né, hoje tá um pouco datado, principalmente acho que nas cenas que são durante o dia, você fala, nossa, a gente melhorou muito depois disso mas para época 93 caramba né era é, foi revolucionário
1: não foi muito foi muito revolucionário e, e até ainda hoje acho curioso também se falar em relação a, a ao quanto que que ficou datado os efeitos especiais porque eu não sei se talvez possa ser o tipo não sei se eu não entendo muito bem sobre conversão de mídias né como é que você transforma um filme é, um filme da, de tela de, um filme de cinema para para digital é, talvez acho que nessa quando isso passou por digital, talvez tenha perdido um pouco da, dos efeitos, mas ainda acho que, por ser um filme que não, de, não, não conte tanto com os efeitos especiais somente, né, ele tem outros é, artifícios para contar a história, eu acho que ele consegue segurar muito bem os efeitos especiais sem parecer datado. Porque ele não usa só de efeitos especiais Para contar a história né?
0: É, o roteiro é muito bom né? Eu não li o livro, mas eu sou muito curioso para ler esse livro é, Acho que a história do livro Já é muito boa O escritor, pelo que eu estava lendo ele, ele gosta muito de ficção Científica De teoria do caos, que inclusive é mencionada no filme E eu acho que isso ajuda A segurar eu, eu fui ver esse filme Bem... Eu já era adolescente e... É, eu já era adolescente. quando Você viu no, você...
1: Você no cinema no ou você viu na TV?
0: Não, eu vi na TV, eu demorei. Eu sou... Você sabe, né? Eu sou, eu sou do campo, eu sou bem de fazenda. <risos> e eu fui, pela primeira vez, no cinema, assistir o Vida de Inseto, que eu acho que é 98, 99. Olha, então, assim... Sim. Já era, já era grande, assim eu já tinha uns 14 anos, mais ou menos. Você viu no cinema? Sim, então, é, eu vi no cinema.
1: Eu sou de Santos, então lá em Santos a gente tinha uns cinemas, né? Tinha, tinha até... tinha mais cinema na época do que tem hoje até. É, era um cinema daqueles antigos, sabe? Era um cinema gigante, se chamava Cinema Roxy. Ainda existe hoje Cinema Roxy, mas é, como era uma sala grande, eles dividiram em pequenas salas e hoje tem acho que seis salas, onde era uma sala só antes. E, então era um cinema assim, gigante eu Não lembro quantos lugares tinha mas... E eu vi naquele cinema E eu tinha mais ou menos uns 10 anos Quando eu vi o filme eu fiquei muito impressionado com a história Com tudo, né Então eu acho que aquele sentimento que eu tenho De ficar impressionado com o filme Eu carrego comigo até hoje Inclusive eu quis trabalhar com cinema, né Justamente por causa da, dessa sensação que eu tive quando eu vi Jurassic Park. Porque assim, pensa, meu, uma criança de Santos. Minhas referências, nossas referências, você também, Felipe, eram muito limitadas na época, né? Uhum. Assim, tipo, a gente não tinha TV a cabo, a TV a cabo tava chegando no Brasil naquela época. Imagina, era tudo
0: muito mais difícil
1: é, e assim, o que a gente tinha como referência, ou era a TV Cultura da Globo, não tô desmerecendo, pelo contrário, a TV Cultura a Globo o, a TV Cultura dos Anos 90 do também foi muito maravilhosa mas é que assim, é, os programas que tinha na TV Cultura era muito mais lúdico sabe, você usava muito mais na imaginação então quando você vai pra aquele lado do cinema e tem a promessa de que você vai ver um dinossauro e você vê, sabe, na minha cabeça eu não conseguia entrar como é que, como é que ele conseguiu criar aquilo que eu falo assim, meu, tipo, não pode ser boneco, porque ele se mexeu sabe, uhum. e aí depois depois disso, imagino também que você passou... É, não sei se você passou por esse momento, mas que é aficionado com cinema e dinossauro, né? É, principalmente dinossauro. Então, tudo que tinha sobre dinossaurolia... Aí quando, aí, quando começou a ter TV a cabo também, que eu lembro que passava no multishow, tinha um programa sobre bastidores de cinema... Aí quando teve um especial do Jurassic Park, nossa, assim, tipo, eu gravei em VHS pra assistir várias vezes, ficava vendo, revendo, assim, até fazer furo na fita VHS, sabe? Assim, de tão aficionado que eu fiquei aquele negócio. Tanto com cinema, quanto com dinossauro. Então foi, foi uma época bem legal. Você também teve essa, essa fase ou não?
0: Com dinossauro até hoje. Eu, eu ontem fui ao mercado e agora tem uma, um quiosque de, de uma livraria, enfim, ali nesse mercado e tinha livros de dinossauro mas infelizmente não tinha nenhum para minha idade. Então era livro de dinossauro <risos> para colorir, aqueles pop-ups e tal. E aí eu, como tá chegando o aniversário da minha sobrinha, eu comprei um para ela, mas juro que eu tô com vontade de ficar com o livro para mim, porque ela não vai curtir tanto quanto eu. <risos> Fica, mas tem esses livros
1: para colorir para adulto, não tem. Então, acho que você pode, o que é que tem se pegar o livro do dinossauro e pintar no seu tempo livre. Com essa pandemia é bom porque se dá uma esquece um pouco do caos que a gente está vivendo no momento, pode ajudar.
0: É, na verdade eu estou fazendo charme, porque eu não tenho nenhum problema de comprar um livro infantil <risos> e fazer uma coleção, eu adoro dinossauros, eu eu tenho os meus dinossauros favoritos, a gente pode falar sobre isso, mas eu queria fazer uma comparação com a primeira vez que eu assisti, porque eu fui rever para a gente poder conversar, e me chamou muito mais atenção, atenção, é, como eu já sabia a história, já, já sabia que eu ia curtir muito o lance dos dinossauros e dos efeitos, mas me chamou muito mais atenção do que na primeira vez essa questão do corporativismo, que tem uma certa crítica uhum. aí de fundo, né? Porque você tem toda essa estrutura desse parque, mas você também tem a questão da espionagem, você tem aquele personagem que depois é atacado no jipe, você tem é, que ter o aval do, desses outros especialistas, e, e esse John, que é o fundador do parque, ele acaba colocando em risco os próprios netos, Eu até fiquei pensando nessas teorias loucas, se o John não colocou os netos ali junto com os paleontólogos meio que de propósito para falar, olha, as crianças vão curtir tanto, inclusive vocês podem ver os meus netos aproveitando o parque aí antes de todo mundo. Você acha que isso faz um certo sentido ou é muito viagem?
1: Não, eu acho que a parte do corporativismo e espionagem é um dos temas principais do filme. Por isso que esse filme é tão bom, porque ele não é, não é, uma, não é, não é um filme sobre monstros, não é um filme sobre dinossauros, simplesmente. Que esses temas parece que estavam muito em voga também nos anos 90, né? Mas <risos> pra você ver como pouco coisa mudou, né? Corporativismo tá aí é, ainda ainda afetando nossas decisões do dia a dia. Mas, sim, eu acho que é um dos temas, assim como o progresso, né? Também quando eu assisti ontem um filme e é a questão do progresso a qualquer custo me parece assim ser um dos temas, se não o um tema principal do filme. E isso também é um tema atual hoje em dia, né? Porque com redes sociais, tecnologia, nossa privacidade sendo invadida, sabe? O quanto que o progresso a qualquer custo é bom, sabe? Ainda acho que esse tipo de de questionamento ainda muito relevante hoje em dia. Inclusive Laura Dern a maravilhosa Laura Dern que depois de fazer Big Little Lies na TV e também a Marriage Story no ano passado também eles levantam a questão do feminismo em alguns poucos momentos também com com essa personagem da Laura Dern
0: Eu só fiquei pensando que em nenhum momento o filme levanta bandeiras a ponto de ser documental não vira para a câmera e fala olha, agora vamos falar de corporativismo risco do lucro acima da vida ou de feminismo mas eu acho que essas temáticas são contadas no meio de uma história ali de ação aventura, de ficção científica a mim me agrada muito porque quando vou assistir Jurassic Park eu quero uma diversão e que bom que ela é uma diversão inteligente a ponto de abordar temáticas como você disse, que continuam atuais depois de quase 30 anos
1: e também tem tá aquela batalha entre o, o Grant, que é contra a tecnologia, sabe, não gosta de criança, e contra o Hammond, que é o criador do parque, que é, é o que gosta de tecnologia, que é progresso que qualquer custo. E aí é essa, digamos que, batalha entre os dois, né, porque o, o Grant precisa ver que ele precisa mudar, que o progresso para ele é inevitável, porque ele precisa mudar, ele tem que evoluir, ele tem que, tipo, aceitar a tecnologia na vida dele, ele tem que talvez aceitar também a criação de crianças então no clímax inclusive no clímax a tecnologia que acaba salvando todos eles né porque é a menina que vai lá e coloca um código no computador que fecha as portas, aí eles conseguem escapar. E o Hammond, no final, que é o progresso que é custo, vê que no final, tipo, ele não pode ser assim, porque ele colocou a vida dos netos em risco, né? E que o progresso é uma ilusão, inclusive que a personagem da Laura Dern fala isso pra ela, que é uma ilusão, enquanto ele controla, o progresso é bom, sabe? Enquanto ele consegue controlar aquilo lá, o progresso, a tecnologia é maravilhosa, mas quando sai do controle dele, aí vira aí um problema. É, acho
0: que o filme acaba defendendo o meio termo, que é o que eu defendo em relação aos dinossauros. Eu não sou contra, eu acho que tem que resgatar. Eu acho que tinha que ter, eu queria ter, qual é o seu, seu dinossauro favorito? Vamos lá.
1: Olha, eu tava vendo, quando tava vendo o filme ontem, eu fiquei pensando nisso também, né? Eu acho que o Brontossauro talvez seja meu favorito, mas quando eu vi aquele que, agora eu, eu escapei o nome do, do dinossauro, mas como você é o um expert, você pode me ajudar. É o que espirra o negócio no personagem que rouba os, os DNA's. Como é que é o nome daquele dinossauro? É o Diplodocus.
0: É, Diplodocus é o... esse. Ah, é. tá vendo? Meu
1: conhecimento dos anos de dinossauros também não está muito defasado. Sim, o Diplodocus é o meu é, dinossauro favorito dos anos oh. 2000.
0: Nós dois falamos errado. Dilophosaurus, é o contrário.
1: <risos> Dilophosaurus, tá bom.
0: Mas eu, eu gosto também, eu acho ele charmoso. Eu gosto é um pavão, de... é um pavão pré-histórico, né? É, sem dúvida, inclusive. <risos> a teoria do personagem lá do sanil né? Que é os, os dinossauros se tornaram aves de certa forma. Não é que se tornaram, mas eles têm uma mesma origem, uma mesma raiz. Eu, eu acho esse... o Dilophosaurus, acho ele muito charmoso, mas eu eu acho que os Velociraptors eles, eles são muito legais você sabia que tem um erro aí até, quando o filme foi gravado, o, o que se sabia do Velociraptor é que ele era do tamanho de um peru um pouco maior que uma galinha uhum. e aí, é claro, ali no filme eles são sei lá, três vezes maior do que isso só que no ano que o filme estava sendo gravado, eles descobriram um Velociraptor que é mais ou menos do tamanho que está no filme. Mas aquilo ali que era uma liberdade de poética do, do Steven Spielberg e da produção, acabou tendo uma base científica sem querer, meio que sem querer, porque se descobriu que é, aquele tamanho não era tão invencionista assim, que existem hum. Velociraptors mais bombados, <risos>
1: uma das coisas que ele li sobre o filme também é que houve também muita pesquisa. Eles conseguiram avançar bastante na na área de paleontologia por conta do filme na época, né? O que falam que hoje em dia, com o último que teve, o Jurassic World, esse último... Eu não lembro qual que é o... O... Jurassic World alguma coisa. Isso. Que parece que eles não não estão mais tentando tanto se preocupar com a evolução da pesquisa científica, né? Que foi tão importante pro primeiro filme. Porque é o que você falou. Hoje em dia... Os dinossauros teriam... O que descobriu é que eles parecem mais com pássaros, né? Então seria um filme mais com um monte de avestruz correndo do que, na verdade, com répteis gigantes caçando a gente. Então é uma pena que eles não conseguiram... Não sei se também seria filme, né? Se o filme seria tão interessante com um monte de pássaro gigante correndo atrás da gente.
0: É, inclusive, a, a minha cena favorita é quando os Velociraptors tentam pegar as crianças ali na cozinha, sabe? Eu acho uhum, que tem... Uhum. Tem um suspense, assim, muito interessante. E eu estava vendo um um make-off de Jurassic Park, em que o Steven Spielberg, ele ele é meio doido, né? Ele fez os os produtores, os criadores ali, os responsáveis pelos efeitos especiais, andarem como se eles fossem dinossauros para poder imaginar porque lembra que tem uma cena aí um momento dessa cena na cozinha que você não vê o dinossauro inteiro você vê só os pés dele uhum. só que isso a gente não tem registro né porque há 65 milhões de anos o celular ainda era muito precário <risos> não tinha TikTok para gravar os dinossauros não, não tinha nada não tinha nada nem um escritor para descrever a, aquela cena então eles tiveram que fazer um brainstorm mesmo né totalmente Imaginação e claro que vai sair da ciência, vai ir para o campo da ficção. Em muitos aspectos, a mim não me incomoda, mas eu gosto de saber assim que, que teve uma base científica para essa produção. Você tem uma cena favorita?
1: Essa que você falou da cozinha acho muito boa, mas é, mas revendo ontem a cena que o Tchernossauro Rex sai da sai da jaula. É muito boa, assim, porque é, é, um, é um momento muito icônico do, da história do cinema também, né? E é o que tava, a gente tava conversando é, antes também, em relação às técnicas de, de cinema que o Spielberg usa, né? Porque você vai montando o um dinossauro aos poucos na sua cabeça, e o que eu acho muito maravilhoso também, do filme inteiro, especialmente nessa, nessa cena, é que a gente sempre tá vendo os dinossauros da perspectiva dos personagens. Então, todo o choque, todo os que a gente tem, a gente tá tendo ao mesmo tempo que os personagens têm. Então, o Spielberg sempre colocou a câmera Atrás dos personagens quando aparece o dinossauro Pra gente ter aqui o mesmo ponto de vista deles E também outra técnica que ele usa bastante nessa cena É colocar... É enquadrar dentro de enquadramento Então vem comigo Porque assim, a câmera tá dentro do carro E você tá vendo o dinossauro através da janela do carro Então é como se tivesse tipo dois enquadramentos Pra aumentar ainda mais essa essa, essa ideia de monstruosidade, de coisa gigante tá vindo te pegar, né? Então, sim, essa cena do Giancarlo Rex é muito maravilhosa e quando, tipo, eles ficam, quando o dinossauro começa a apertar o carro e as crianças estão lá e começa a entrar lama e tal, é genial, é maravilhoso.
0: É, inclusive, ele, ele não, ele não é apressado nessa cena, é uma cena demorada essa do carro. É, é eles ficam ali naquela, na, um pouco na tortura daquela, daquelas crianças e dos adultos também, né? Porque o dinossauro vai e volta E amassa e pisa E, e, e balança o carro com, a, com o nariz é, é, é bem demorada E eu acho isso interessante Porque acho que qualquer outro diretor Ele ia querer resolver aquilo logo Para o carro cair logo ali do penhasco E para outra cena E não, fica ali naquela chuva, naquele silêncio Tem uns, uns momentos ali Que ninguém fala nada Porque não uhum. né, você não quer perturbar O senhor de Tiranossauro Rex e aí você. Todo você não mundo pode fica... se mexer,
1: você não pode não, se mexer não tiver. Né? também não pode nem piscar. E você e fica aí... na cadeira, assim, né? Você não pode se mexer na cadeira quando você vê, você fica não posso mexer também.
0: E aí eu acho que, que cria essa tensão que pro filme eu acho que é maravilhosa, acho que faz desse filme sim um dos filmes favoritos.
1: E a maneira como eles conseguem, conseguem juntar humor nos momentos onde você não espera, porque nessa cena em específico, quando acho que o dinossauro começa a empurrar o carro com a cabeça, corta para pro carro o Dr. Grant e o personagem do Jeff Goldblum. E o Jeff Goldblum não consegue ver nada, porque ele tá embaçado dentro do carro, sabe? Tipo, aí você ri de um negócio, tá, tá no meio do caos, você ri daquela cena que ele tá tipo, só tirando, tipo, ele tá embaçado tentando limpar o vidro, sabe? Então é... Acho que a maneira como ele consegue quebrar essa tensão com os momentos engraçados também é muito genial.
0: Aí é, você ri de nervoso, né?
1: É, ri de nervoso.
0: É. Outra cena que eu acho que tem isso e que também é muito importante pro filme é quando o espião lá, o espião industrial, o infiltrado, ele tá tentando escapar com os embriões e ele é atacado. Essa cena toda, ela é, ela é tensa e ela é, e ela é meio nebulosa ali porque tem muita chuva. Você não vê muitos detalhes até o momento que o, o dinossauro, o Dilophosaurus, ele <risos> abre, né, aquela membrana, não sei qual é o nome técnico, e, e ataca. Tem erros, a gente sabe hoje que tem erros ali, mas tem muita imaginação. Só que para mim me, me entrega o que eu preciso para aquele momento e dou uma risada, sabe, com a, com a morte do espião e também com, com a forma como que isso é feito.
1: É, se para pensar, <risos> é tudo culpa dele, né? Se a gente tem filme até hoje sobre Jurassic Park é porque ele roubou os, os embriões e
0: destruiu o parque porque senão seria um filme com um final feliz Olha só É, Os, os humanos e os dinossauros convivendo em harmonia É o, é o planeta que eu gostaria de morar Mas sim, acho que Não, eu, eu, muito pagaria, eu muito pagaria pra ir, no, pra ir no, no Jurassic Park se
1: existisse de verdade Nossa, é muito
0: Eu também, pior que eu também Nossa. Para com isso,
1: imagina que maravilhoso Ainda mais aquele lá numa ilha uma ilha remota na Costa Rica. Tudo bem que foi gravado na Bahia, né? Mas não, ia ser... Um, ia ser desculpa, meu empregador Disney, mas ó, ia, ser, tipo, ia ter um grande <risos> concorrente aí pra... <risos> no mercado.
0: Aí eu acho que ia conviver tudo em harmonia. Você assim, ia poder visitar os parques em Orlando e visitar a ilha... Como é que é? Nublar. Isla
1: Nublar, é. Imagina, a Disney ia comprar.
0: <risos> Vai ficar a sugestão aí. E acho que é dessa cena que vem o contexto da de uma das frases que mais me marcaram no filme, que é a vida encontra um caminho. Uhum. Porque os dinossauros deram um jeito de se reproduzir, né?
1: Sim, talvez seja um dos, temas do, um dos principais temas do filme também, né? Que a gente não consegue. que a gente não consegue ter controle sobre as coisas. Que é aí volta com a teoria do caos também.
0: Tecnicamente não, não daria pra fazer reproduzir os dinossauros como é no filme, porque parece que o DNA ele só aguenta 7 milhões de anos e o dinossauro mais novinho viveu há 65 milhões de anos.
1: O mais novinho?
0: O mais novinho. Mas se desse, eu também, também a curti muito. Você tem alguma frase que te marcou no filme?
1: Eu acho que... Quando eu tava reassistindo ontem... Quando eles... Quando, assim que eles chegam na ilha... Eles veem aquele, vi, aquele filme sabe, explicando como é que eles, como é que eles fizeram os dinossauros... Aquele diálogo que. O diálogo que eles têm é, quando eles estão sentados almoçando, discutindo sobre isso, que eles começam a questionar tudo o que você estava falando, né? Sobre progresso, sobre tipo, não é porque a gente pode, que a gente tem que fazer. É, eu acho todo aquele diálogo muito bom. Então eu acho que essa parte, essa questão do progresso a qualquer, qualquer custo pode ser a minha, minha frase favorita do filme.
0: André, eu tava pesquisando esses dias sobre dinossauros, <risos> e eu não sei se você teve essa oportunidade de ir até o Museu de História Natural lá de Nova York e visitar essa essa ala dos dinossauros, você passa embaixo, inclusive, da cauda do argentinosauro, que é o, o maior do mundo. É, Para mim foi uma experiência incrível, mas eu lembro muito da minha sensação de ver não só esse dinossauro, tantos outros, e eu vi que a gente tem um dinossauro descoberto no Brasil. Você sabia? Não, qual que é? Ele se chama, ele foi descoberto em Uberaba, então ele tem o nome da, da cidade, né? Isso é comum nas descobertas de, de fósseis. E ele se chama Uberaba Titã Riberói. E ele é um, um dinossauro herbívoro, ele não é muito grande, mas ele é brasileiro, né? Então, sei lá, me dá uma empatia, assim, um carinhozinho. Será que ele é caramelo?
1: Que nem o Vila Lata Caramelo, que é uma coisa brasileira também. <risos> Como é... é que é o um
0: dinossauro? Uberaba Titã Ribeiroi. Uberaba Titã Ribeiroi.
1: Olha, não sabia disso não. Muito obrigado. Pra... Ele viveu em Uberaba?
0: Viveu em Uberaba. Foi durante uma construção. Essa cidade está envolvida nessa história. Porque estavam construindo uma rodovia que ia ligar a Brasília a Santos. Nesse processo né, de escavar para preparar o terreno para a rodovia, eles descobriram esse, esse dinossauro e ele até tem uma réplica dele no, no Rio de Janeiro É assim que eu tomava, assim, né eu quero ir para o Rio de Janeiro para, entre outras coisas visitar o Uberaba porque eu não conhecia, eu não sabia disso e fiquei muito feliz não, nem sou nacionalista nem nada mas eu fico feliz de saber que tem um dinossauro que morou aqui pertinho ali na terra do pão de queijo
1: tá vendo? É bom a gente ter uns orgulhos nacionais, né é, mas tem toda aquela discussão sobre, sobre devolver Peças e obras antigas para a cidade de origem, então acho que pode rolar um movimento aí de Uberaba para pedir para trazer de volta o seu dinossauro para a cidade de Uberaba e tirar do Rio de
0: Janeiro. Sabe que eu tenho um episódio engraçado sobre isso. Uma amiga foi me visitar quando eu morava lá em Buenos Aires e a gente foi ao ao Malba, né? O Malba, o Museu de Arte Latino-Americana, e lá tá o Abapuru da Tarsila do Amaral. E aí ela falou assim: ah eu acho que tinha que que tá no Brasil esse quadro. Eu falei, tá bom, então vamos, vamos devolver esse quadro para o Brasil, vamos devolver toda a arte egípcia que está no Louvre pro Egito e, e, a, e a arte da Mesopotâmia que está em Nova York, porque né, eu acho essa uma, uma questão muito delicada para ser resolvida numa, numa frase tão simples assim, A ah, tinha que tá no seu país de origem. Ok, mas então não é só esse, né? E todos os outros, e tudo aquilo que foi levado do Brasil não de maneira legal, mas de maneira ilegal, vai ser devolvido?
1: Sim, não, aqui essa discussão é bem, tá bem acalorada, porque tem o British Museum aqui, que não tem, uma ala de, não tem uma parte de dinossauros, mas tem muita coisa do Egito também, então tem uma, tem uma discussão sobre devolver algumas obras do Egito para o Egito, porque o Egito está pedindo de volta. E é o que você está falando, porque quase tudo que tem aqui não é necessariamente adquirido de maneira legal. Ao mesmo tempo, se não fosse a preservação desses museus, também essas obras teriam ou sido roubadas, ou, ou não existiriam hoje, o que teria atrapalhado o conhecimento da humanidade, né? Então, é uma discussão muito complicada mesmo. Mas você está falando dos dinossauros do dinossauro de Uberaba, é, e que você viu em Nova York os ossos, mas naquela época, quando Jurassic Park se tornou no cinema, eu cheguei, acho que eu fui para Nova York quando estava um pouco mais velho, com meus pais numa viagem mas Antes também o que eu tinha de referência era quando tinha aquelas exposições itinerantes de dinossauros que iam pra, sei lá, shopping, clubes, sabe? Então eu lembro muito bem de ir no Clube Atlético Santista pra ver uma exposição de dinossauros que estavam lá pra assustar crianças, mas assim, era aquela coisa bem amadora, sabe? Os isopores com, com cartolina e cola quente soltando gelo seco através da mangueira, sabe? Então acho que demorou um pouco para eu conseguir ver alguma coisa de dinossauro de verdade na minha frente.
0: Mas eu acho que mesmo quando é de isopor e tem gelo seco, eu acho que é interessante porque você desperta na criança, ainda que a gente não vá seguir a carreira de paleontólogo, que eu acho que que é uma carreira muito bonita, mas desperta uma curiosidade pela ciência, né? por um determinado tipo de ciência que a gente vê pouco representado além do, do Jurassic Park, eu acho que tem o quê? O o Ross in Friends, né? Paleontólogo.
1: <risos> Maravilha esse exemplo. Sim, o Ross in Friends foi um dos grandes paleontólogos da, da cultura pop, é verdade. Temos Indiana Jones também, era, não era? Indiana Jones também era Não, Então, esse isso,
0: isso é um, um erro comum, que também é do Steven Spielberg, né? Sim. É, ele é arqueólogo. Que tá Arqueólogo. Tá ali. Né? Tá ali. É bem parecido, inclusive no começo do Jurassic Park, você tem um trabalho de arqueologia para desenterrar, né? Quando o, o John vai encontrar com o Sam, o personagem do Sam e da Laura Dern, ele, eles estão desenterrando, estão escavando uma ossada de dinossauro.
1: Sim, e aí que começa toda... E inclusive tem aquela teoria, uh, tem uma teoria na internet que fala que aquela criança que faz um monte de pergunta pro Dr. Grant uh, teria crescido e virado personagem do personagem do Jurassic World, que é o personagem interpretado por Chris Pratt. Não sei se já chegou a ver essa teoria na internet. Não
0: vi, é a primeira vez que eu tô ouvindo, e se no terceiro filme eles contarem isso, vai ser muito legal.
1: <risos> a linha do tempo se encaixa também. Então seria maravilhoso se essa teoria pudesse ser comprovada no próximo filme, né? Que estão terminando de gravar, não sei o que aconteceu com o Corona, mas eles estão terminando de gravar o terceiro filme dessa nova, dessa nova trilogia para chegar no cinema
0: em breve perto de você. <risos> mesmo que eles não não usem essa teoria, eu, eu acredito nisso agora mais do que em mim mesmo. <risos> eu tava pesquisando um pouco para trazer curiosidades. A maioria a gente já falou ao longo do da conversa. Mas eu, eu achei muito interessante que o filme estreou em 93, e 94 ele foi indicado para Oscar. Ele ganhou os três prêmios para os quais ele foi indicado, que é som, edição de som e efeitos especiais, claro. Aliás, em efeitos especiais ele concorreu com outros dois. É um chamado Risco Total e o outro é O Estranho Mundo de Jack. Não tinha como. Era Outra difícil
1: para feitos especiais, né?
0: Não, é, assim... Quem apostou em outro que não seja Jurassic Park, acho que perdeu. Feio. É, era difícil, era um e, pouco corrido. E nesse Oscar, o Steven Spielberg concorreu com outro filme. E ele ganhou de melhor filme, e melhor diretor, pela lista de Schindler. Achei isso muito curioso.
1: Sim, é verdade. E mostra como o Spielberg é muito versátil também, né? Que ele consegue, tipo, ir de um desses filmes... Efeitos especiais, explosões e barulho para filmes mais pesados, com uma história mais elaborada, baseada em fatos reais. É verdade, eu não tinha. Eu, não, eu lembrava que lista de de Jurassic Park que tinham sido estreadas no cinema per, com mandatas próximas um, um do outro, mas eu não lembrava do, do fato do Oscar, não é interessante.
0: Não, eu também não. Descobri isso num site chamado Google, que me conta ah, tudo.
1: Conheço, acho que conheço, sim. <risos>
0: você tem alguma outra curiosidade ou a gente pode passar para as recomendações finais
1: é, eu não sei se seria uma curiosidade e recomendação final mas é também um conto da, da infância, mas obviamente como a gente conversou sobre a febre de dinossauros que se instalou no planeta logo depois do Jurassic Park passava na Globo de manhã meio que uma, um spin-off digamos assim de Jurassic Park, que era o que? Família Dinossauros, eu não sei se Família Dinossauros teria sido possível se não fosse Jurassic Park mas enfim, Família Dinossauros é, é tão maravilhoso quanto e enfim, é, e acho que a tecnologia Também de Família de Dinossauros é tão bom Quanto o Jusky Park Que inclusive é, está para estrear Reestrear de volta no Disney Plus Em breve é, Então tá aí a minha indicação E é isso aí
0: Eu ia, ia, ia ser a minha indicação Uma das eu, eu sou louco pela família dinossauro É eu muito acho, maravilhoso Não sei, não, é, forma, formou caráter, né? Não tem como Sim E eu só não indiquei porque realmente não, ainda não está disponível no Brasil Eu vi que nos Estados Unidos já entrou no Disney plus Mas aqui tô, tô atento, tô bem atento Você tem mais alguma recomendação?
1: Eu acho que quem, pudesse, quem puder assistir a Laura Dern O trabalho de Laura Dern depois de Jurassic Park Eu achei muito maravilhoso Não sei se você chegou a assistir... É Big Little
0: Lies ou Marriage Story, Felipe? Vi os dois e ela realmente é apaixonante no, no, nas duas, né? É. primeira é uma série e depois é um filme, né? Sim. Ela tá maravilhosa nas duas coisas.
1: Porque eu acho que em relação ao, ao elenco, assim, quem mais fez coisas interessantes depois de Jurassic Park, que vale a pena assistir, acho que talvez seja ela, assim, não consigo lembrar. Obviamente também tem o Jeff Goldblum, também que fez filmes maravilhosos, como Ilha dos Cachorros, é, do Wes Anderson, ele faz a voz dos cachorros também, que é É verdade. A Mas acho que seriam esses. Seria realmente o trabalho de Laura Dorn depois que eu recomendaria assistir. Tô também esperando pra internet inventar alguma teoria de que Renata em Big Little Lies era, na verdade, a mesma personagem (risos) que tivesse que sabe que separou de Dr. Grant, e aí foi morar em Monterey, ficou rica, enfim. Tô esperando pra internet. Alô, 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 internet. Por favor, clima teve de conspiração aí.
0: Você sabe que ela volta no último filme, né?
1: Ela vai voltar nesse agora? Uhum. É sério?
0: Ela tá nos créditos Não sei se vai ser um flashback Ou de repente uma gravação antiga Alguma coisa assim Mas ela tá nos créditos do terceiro
1: Nossa, porque eu sabia que o Dr. Grant voltava Mas eu não sabia dela Que maravilhoso É, também fiquei bem feliz Estou muito ansioso agora ainda. Estou mais ansioso ainda por esse filme Assim, a gente provavelmente vai quebrar a cara com esse filme, né? Mas é, assim como todos os outros que a gente viu no Jurassic Park, que foram continuações. Mas, inclusive, acho que respondendo sua pergunta a, a indicações, é, talvez indicações não. Se, seja pra ver. seja para não ver os, as sequências né, do Jurassic Park, principalmente <risos> as que vieram depois do original de 94, que é O Mundo Perdido. Tem aquilo também que é
0: horroroso, como é que é o nome? Eu eu não vou nem comentar, porque eu discordo totalmente disso que você está falando. Jurassic Park 3 é o nome do filme. (risos) Falta muita criatividade de colocar ela como Jurassic Park 3. Mas você gosta dessas sequências? Eu eu gosto de todos. Não tem um para mim que seja, nossa, super ruim assim. Porque aquilo que eu estava comentando antes, ele entrega o que eu espero. O (risos) O primeiro, ele entrega muito mais, porque ele entrega um pouco de ciência... Ele entrega reflexões filosóficas né, sobre a vida, o consumo, o corporativismo e tal. Os outros, eles são bem mais farofas, mas, nossa, quando colocam no 2, que é o Mundo Perdido, né, eles colocam o dinossauro num navio e falam, vamos levar para a cidade, e o dinossauro aparece num bairro residencial, aquilo, para mim, é um fanservice que me agrada demais, eu aceito aquilo e agradeço.
1: Não, tudo bem, assim eu, é, Pra talvez justificar minha resposta Eu não recomendo pra ver, mas assim também Se, se aparecer mais um no cinema, eu vou ver Porque eu paguei pra ver esses filmes no cinema E eu vou continuar pagando pra ver Jurassic Park no cinema Não tem jeito Mas, não, esse o mundo perdido da verdade Quando eles, vão pra, quando eles foram pra, quando eles chegam lá Acho que Chicago, não é? Quando eles liberam, libertam os dinossauros na cidade é, Realmente foi uma mistura de, de farofa com Sei lá, foi, foi uma mistura de sentimentos mas esse último que eles lançaram Que é o que a gente acabou de falar eu Tô, tô peçando pelo meu desculpa, Felipe oh, Fallen Kingdom Esse particularmente acho que é o, mais, é o mais fraco de todos, porque aquela história Da, da mansão E fica muito preso na mansão, você não concorda que esse Pelo menos não, não é um dos melhores,
0: não? É, eu, eu, não, eu não gosto De uma coisa que é muito importante nesse, nesse último aí Que seria o quinto, né? Se a gente considerar Que são, que tem é. uma narrativa de seis Vamos imaginar é, que é reescrever a história do primeiro. Então, o John tinha um sócio e não sei o quê, sem dar muito spoiler, porque eu acho que é, é justo que a gente dê spoiler do filme que a gente tá falando, mas aquela revelação final da menina e do avô, e ai aquilo, para mim, é muita farofada. Aquilo, <risos> eu sabe, eu quero ver os dinossauros e para um pouco com isso. O que eu gosto muito desse, desse mais recente é a participação da Geraldine Chaplin que é a filha do Charlie Chaplin que ela faz a, a governanta ali que cuida da, da menina e eu acho isso muito legal dar espaço para Geraldine Chaplin ah, não sabia disso muito interessante
1: mas é verdade tinha esquecido esse fato da da revelação final é mas... para mim
0: é forçado assim sabe é, Ficou... sabe. é meio novela mexicana essa foto dar um close e sei lá e congelar a cena tira muito do foco da proposta que é do filme né que é mostrar ali o convívio com esses bichos tão queridinhos que são os dinossauros.
1: Sim, mas o anterior a desse, né, que seria o quarto na nossa linha do tempo, aquele eu não achei tão ruim assim não, até achei que ele trouxe uma nostalgia boa, assim, sabe? Que eles, é a história de tentar recriar o o parque, recriando dinossauros mais, mais barulhentos, maiores, mais perigosos. Eu gostei dessa... Eu gostei dessa premissa, eu não achei, eu, 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 eu acho que esse não é um dos piores não, então esse eu até recomendaria assistir, que, e eles trabalham muito bem com a, quando eles mencionam o original, acho que eles fazem uma, é uma é boa verdade. é uma boa maneira de, acho que, foi, acho, acho que foi uma boa, um bom, como é que eu posso falar?
0: Uma homenagem. Foi uma boa homenagem, exatamente. É, também achei, e consigo inclusive perdoar a Bryce Dallas Howard fugindo do Tiranossauro Rex, correndo lá de salto, eu consigo.
1: Então, é, se parar pra pensar, tipo, tantas cenas clássicas de Jurassic Park como uma franquia, né? A cena do Tiranossauro Rex, a cena da cozinha, e essa cena dela correndo de salto alto entrou pra essas, <risos> pra essas cenas é, mais a, icônicas dessa série. E, e praticamente não tem muito a ver com o dinossauro, né? Porque o, fa- o fato icônico é ela,
0: da, ela correr de salto alto. <risos> Parece que foi uma exigência da atriz, né? De ela não tirar o salto alto <risos> em nenhum momento.
1: Não, e é curioso, porque, se não me engano, no YouTube tem uns vídeos de, deles gravando essas cenas, né? E ela corre, tipo, ela corre de salto alto, mas é só, tipo, ó, 3 metros. Assim, eu tenho <risos> zero experiência de correr em salto alto, então eu não sei se é muito ou se é pouco. Mas, é, mas depois mostra ela, tipo, correndo é, de tênis nas outras cenas, sabe? Então... <risos> Cadê? essa Tanta ciência também para descobrir esses dinossauros. Como é que eles se mexiam, o barulho que eles faziam, e aí eles dão essas furadas com salto alto.
0: Eu tenho medo só desse último. Eu vou assistir e, e já, nem vi e já gostei. Mas eu só, tenho, <risos> eu só tenho medo de ser um salto de tempo muito grande e ser uma coisa assim de, de dinossauros domesticados, sabe, na, na Times Square.
1: Aliás, você falou que os seus, fa- seus dinossauros favoritos eram os Velociraptors, É um deles. O que você achou deles serem domesticados por Chris Pratt?
0: Faz muito sentido, porque o Chris Pratt pode domesticar o que ele quiser. O que Olha ele aí, quiser. Oh. E... <risos> <risos> Bom, momento fofoca. E momento pietagem. <risos> Eu gosto dessa proposta de dar mais espaço para os Velociraptors do que pro T-Rex. Porque o T-Rex acaba sendo, né? Ele é o. No mundo dos dinossauros, o T-Rex ele é o Power Ranger vermelho. Então, todo mundo acha que ele é o só ele, é o fodão e tal. E você tem muitos tipos de dinossauros. Você tem os triceratops e, e você dá espaço e protagonismo para os velociraptors. Eu gostei muito. Você, você acha isso ruim? Não, eu acho que
1: quando eu vi no trailer também aquela cena dele, dele uh, na moto com os velociraptors ao lado dele, eu falei, putz, eles já estão... Mal, mal retomada da franquia, já tô fazendo essas coisas, mas quando eu vi o filme, eu achei que eles deram uma explicação que ficou assim, verossímil, sabe? Verossímil, obviamente, que dentro do, 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 da proposta da história. Então não me incomoda muito, não. Então eu consigo. Acho que é tudo uma questão de, tipo, de ser verossímil, né? Assim, se eles conseguem explicar muito bem por que, que as coisas estão tomando o rumo que estão tomando, a gente tá comprando, né? É como você falou, tipo, tô aí, já, já, nem, já nem vi, mas já gosto.
0: Eu, antes de dar as minhas recomendações, eu queria só contar um, uma fofoca de bastidor. Quando por eles favor. foram é, produzir o filme, não, não existia nenhuma referência de som que o dinossauro faça. Existe um, um podcast gravado por um tiranossauro Rex recebendo um Velociraptor. Não. Então, o Steven Spielberg pediu para os responsáveis pela técnica misturarem vários sons de animais. Então tem de cascavel, tem grito de macaco, é, é muito... Cachorro, né? Exato, é tudo misturado. E durante as filmagens, quando o tiranossauro tá gritando, ou qualquer outro dinossauro, o Steven Spielberg tava com um megafone, fazendo ele o som de dinossauros. E tem uma entrevista do Sam New falando que esse foi o momento mais difícil, porque... Todo mundo queria rir.
1: <risos> eu imagino que deve ter sido um processo. Porque a atuação do, desse filme também é muito boa, né? Eu imagino que, estando naquele set, naquela época, porque é o que você falou, tipo, não tinha nenhuma referência do que, que eles iam colocar na tela, né? Então os atores tiveram que trabalhar muito com a imaginação. Porque hoje em dia acho que tem, sei lá, não tem zero, tem zero experiência com a atuação, mas eu, eu acho que eles, eu acho que você consegue ter uma ideia do, que, do produto final quando você tá num set de filmagem. É, inclusive, acho que eles até conseguem, tipo, criar Versões mais Não tão finais das cenas Com... na hora mesmo, né O que eu acho bem bacana Mas na época, imagino, sei lá, eu, eu queria ter Se eu pudesse voltar no tempo em algum momento Acho que voltaria para aqueles exato de filmagem Deve ter sido um processo criativo muito curioso, assim, sabe Tipo tentar, como é que você explica pra um ator que vai ter um tijano correndo atrás dele e ele não tem referência de como é que vai ser isso na, na tela, sabe?
0: Eu voltaria no tempo para 65 milhões de anos atrás <risos> é, verdade,
1: é verdade, mas eu, o Felipe, a gente não comentou também uma coisa antes de você passar pras suas recomendações é que a gente falou sobre algumas sobre o que o porque o filme é tão bom, né? a gente falou sobre o tema a gente falou sobre a atuação, a gente falou sobre os efeitos especiais, a gente falou sobre o roteiro mas a gente não falou sobre o quinto, que também é muito importante nessa história, que é a trilha sonora, é John Williams com a, aquela trilha sonora clássica do Jurassic Park, que, assim eleva o filme a uma, uma potência assim enorme. E, e... e se não fosse trilha sonora também, acho que o filme não seria tão bom. Você é concorda?
0: Verdade. Concordo. Inclusive, eu acho que tem a ver com a intimidade que o John Williams e o Steven Spielberg têm. Eles trabalharam juntos em A Lista de Schindler, O Tubarão. Sim. É, o E.T. e o John Williams, além do talento, eu acho que ele sente muito, sentiu muita vontade para criar. Eu acho que é, o, é uma das músicas mais icônicas do, do cinema. Você ouve e você sente que você tá no helicóptero sobrevoando a, a ilha para ver os dinossauros ali por cima. Ah, não.
1: O John Williams, ele tem ele tracionais tem muito marcantes, né? Como você falou, tipo, tem... Diana Jones, tem De Volta pro Futuro, Star Wars Harry Potter então, e tá, se não me engano também ele fez até o prenda Me Se Forca Paz, ele também foi o, a trilha também é dele então, eu até recomendo também como indicação, tem na Netflix uma série, me perdoa que não vou lembrar o nome direito, mas é aquela série que explica conta bastidores de filme, e aí eles contam os bastidores esqueceram de mim, e aí no final eles falam que, porque o, o processo de, de filmar, esqueceram de mim, foi muito trabalhoso é, no, demorou muito para eles conseguirem dinheiro, e quando conseguiram conseguir, a Fox deu um pouco de dinheiro para eles mas aí no final, que eles falaram que assim, realmente encaixou o filme como, tipo, encaixou o filme no final assim, como uma boa peça pra família inteira, foi a trilha sonora de John Williams que, que legal. Foi, foi, foi quando eles quando foi quando eles colocaram que foi a última coisa que fizeram né quando colocaram a trilha por cima eles falaram meu a gente tem uma uma ótimo um ótimo filme aqui porque até então faltou alguma coisa então é curioso como trilha sonora potencializa né histórias e sensações no cinema
0: é eu vi aqui eu joguei aqui no Google filmes que marcam a época
1: isso essa série
0: Que legal eu nunca eu nunca dei uma chance sabe? já vi que existe mas agora eu vou dar uma chance.
1: Mas não, você pode ver, mas no final é... Esquecendo de mim, eles falam isso. No final é sobre, é sobre a atenção de John Williams, que potencializa o filme.
0: É, de repente ver também os outros episódios, né? Que cada episódio é sobre um filme, né? Isso. E antes de terminar, eu queria deixar duas recomendações. Uma é o filme Tubarão, que a gente já comentou. Ele é de 75. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos, do Steven Spielberg. Gostei muito, eu visitei o... o... A cena lá do. O set lá no estúdio da Universal, no Parque da Universal. Não. Vi o tubarão, eu achei isso muito fantástico. Como que tudo foi feito de uma maneira rudimentar, mas que você no filme você não percebe, você embarca muito na, na brincadeira e, e o filme é maravilhoso. E o último é uma é um livro que se chama 500 perguntas e respostas sobre dinossauros. É fácil de encontrar, se você quiser comprar de presente para uma criança, você tem essa desculpa, mas você também pode comprar para você, porque o livro é justamente isso, 500 perguntas e 500 respostas sobre dinossauros. Tudo aquilo que você sempre quis saber, mas nunca teve coragem de perguntar. É muito bom. Ah, eu
1: quero. Vamos sortear um para os nossos ouvintes?
0: (risos) Vamos lá, saiu aqui, Felipe Fonseca Ah, Passa aqui, pegar. André, antes de terminar Tem alguma rede social que as pessoas Podem te stalkear?
1: Sim, eu não sou muito participativo Em redes sociais, mas vocês podem me seguir No meu Instagram Minha conta é André C. Felipe Como meu sobrenome Então pode me seguir lá
0: Legal, vou deixar o link aqui também Eu queria te agradecer em nome de todos os dinossauros que já passaram pela face da Terra e <risos> em especial o Beira é, pela sua paciência por ter escolhido esse filme pela conversa Jurássica que a gente teve aqui que para mim foi muito muito divertida obrigado André
1: obrigado Felipe eu agradeço o convite foi um prazer enorme participar e foi muito divertido mesmo lembrar dessas histórias sobre esse
0: grande filme que é o Jurassic Park vou deixar um pouquinho de John Williams aqui para terminar o episódio e até mais, mais.